1: Bayern genießen im März mit Gerald Huber.
2: Was wäre ein Fasching ohne kräftige Nahrung? Traditionell werden jetzt die Speiskammern geräumt, damit die Verlockungen während der kommenden Fastenzeit nicht allzu groß sind. Also muss alles weg, was nach Kraft und Kalorien ausschaut – wir wollen in unserer Bayern-Genießen-Sendung aber nicht bloß über Kirche und Co. reden, sondern uns um alles Mögliche kümmern, was auch außerhalb des Faschings Kraft gibt oder zumindest damit zu tun hat. Das sind unsere Themen. Die kuttelmass schwäbisches Fastnachtsvergnügen. Das Kraftcafé, Nürnberger Saalakrobaten. Die Wasserkraft, Sehenswürdigkeiten in der eisernen Oberpfalz. Der Grünkern. Fränkisches Kraftkorn, das Holzfällermuß, Oberbayerische Kraftnahrungsmittel, der Steierhans, Münchner Kraftburschen. In diesem Sinn zum ersten, aber auch zum letzten Mal heute ein kräftiges Helau. Die bayerischen Schwaben haben neben dem rüssigen Freitag gerade den schmalzigen Samstag und den schmutzigen Donnerstag hinter sich. Wobei schmutzig oder schmutzig so viel bedeutet wie Fett. Schließlich wird der Körper mit den heftigsten Kalorienbomben fertig, wenn man ihn nur ausdauernd genug bewegt. Und die Bewegung gehört ja ebenfalls unbedingt zum Fasching dazu, weswegen der schmutzige Donnerstag oft auch einmal gumpiger, also hupfender Donnerstag heißt. Zum Beispiel in Weißenhorn, ganz im Westen Bayerns bei neu -Ulm. Dort gibt es eine spezielle Faschingskultnahrung: die Kuttelmass. Ein Masskrug ist das, gefüllt mit Kuttelflecksuppe. Anfänger müssen da zum Löffel greifen, wo wahre Profis zum direkten Schlucken auf Ex ansetzen. Es ist fast schon ein Ritual. Jeden Donnerstag
3: auf Freitag vor dem Faschingswochenende kommen die Narren in Weißenhorn in die Metzgereigaststätte zur Traube, gleich hinter dem Stadttor des Fuggerstädtchens. Dann wollen sie nur eins, zeigen, dass sie ganze Kerle sind. Denn da gibt es in der Traube rund um die Uhr, das heißt auch die ganze Nacht, die Kuttelmaß. Und die ist nur was für echte Mannsbilder und für gestandene Frauen. Metzger und Wirt Franz Rahn weiß sofort, wer zum allerersten Mal da ist. Manche brauchen einen Löffel und vielleicht noch einen Semmel dazu. Zuerst nimmt er mal einen kleinen Schluck und dann verziert das Gesicht ein bisschen. Entweder schmeckt es mir oder schmeckt es nicht. Ein Liter Suppe aus Rindermagen, leicht sauer und mit der entsprechenden Konsistenz der Innereien, das ist halt nicht für jeden die richtige Mutprobe. So ist der Faschingskult in Weißenhorn entstanden. Eine Schnapsidee als Mutprobe.
4: Aus guter Laune, bei uns im Fußballverein haben wir halt die Kutteln vom Daller in den und dann haben sie
3: aus dem Maß getrunken. Das ist auch schon so 30 Jahre her. Danach hat Franz Rahn, die etwas andere Innerein-Spezialität jeden Fasching in seiner Wirtschaft angeboten. Und so ist in einer durchzechten Nacht der Weißenhorner Faschingskult entstanden und hat sich über all die Jahre gehalten. Aus dem ganzen Umkreis kommen inzwischen die Narren und lassen sich die Kuttelmaß schmecken. Kellnerin Marianne kommt manchmal mit dem Ausschenken und dem Bedienen gar nicht mehr hinterher. Die trinken das drei, viermal, sind ganz begeistert. Aber manchmal verlässt die Narren der Mut, auch wenn sie sich den vorher schon ausgiebig angetrunken haben. Ja, er
5: verzieht halt sein Gesicht und möchte es eigentlich gar nicht trinken, weil er ja nicht weiß, was da auf den zukommt. Ja, letztes Jahr habe ich einen gehabt, dem ging's so. Er wollte es nicht trinken.
3: <lacht> der Spott der anderen Faschingsgäste in der Traube ist dem, der einen Rückzieher macht, natürlich sicher. Peter Kühner ist dagegen ein echter Kuttelmaß-Profi. Er war von Anfang an
6: dabei. Und am lumpigen Donnerstag, auf den russigen Freitag, war es halt bei uns Tradition, dass wir als Maschkere drei Tage unterwegs waren. Dann ist man auch ins Gasthaus zur Traube gekommen, zum Ran. Und es schaut so ähnlich aus wie Richtung Coca-Cola, aber es sind natürlich ziemlich Kutteln drin. Und wenn man das trinkt. Dann muss man beim Schlucken schon etwas vorsichtig sein, wenn dann ein Schub von den Kuddeln kommt.
3: Ab und zu, wenn er gut gelaunt ist, gibt der Novizen des Innereinkults Tipps, wie sie ihre erste Kuttelmaß ohne Hängen und Würgen runterbringen. Augen zu und durch. Das ist der wichtigste Rat.
6: Man setzt an, dann kommt die Flüssigkeit und dann kommt ein größer Schub von den Kuddeln. Man kaut und schluckt das natürlich nicht so wie aus dem Teller. Und dann ist es gehörige Masse, die man letztendlich versucht, möglichst schnell runterzuschlucken und dabei den Geschmack mehr oder weniger nicht so arg äh, äh,
3: beachtet. Ruhe bewahren und vorher Maß halten bei der Maßbier und beim Schnaps, das ist der nächste wichtige Tipp. Denn zu der Mutprobe in der Traube in Weißenhorn kommen die meisten Narren. Oft erst weit nach Mitternacht, wenn sie weiterfeiern wollen nach den Umzügen durch die Fuggerstadt oder einfach, wenn der Hunger kommt. Aber Vorsicht, die Innereien im 1-Liter-Bierkrug sind kein kleiner Mitternachtssnack.
6: Wenn man in der Früh zwischen 2 und 6 Uhr schon sehr viel Alkohol getrunken hat, dann ist das die größte Gefahr, dass wenn ein so großer Happen von Kuddeln kommt, dass das dann in die entgegengesetzte Richtung wieder zurückbefördert werden kann.
3: Das klingt nicht wirklich gut, deshalb habe ich mich auf den Selbstversuch gut vorbereitet. Kein Alkohol vorher, es ist mittags um zwölf und nicht nachts um zwölf. Ich versuche Ruhe zu bewahren, mache die Augen zu und denke mir, nichts wie runter damit. Was ist Watergate, wenn man eine echte Kuddelmasse vor sich hat? Boah, ja, das ist jetzt gar nicht so schlecht. Wenn ich mir jetzt allerdings vorstelle, ihr müsst hier jetzt den ganzen Liter wegmachen, Puh, das würde ich glaube ich nicht schaffen. Und dabei mag ich Innereien wirklich gerne. Der Sport der Kuttelmaß-Profis ist mir also sicher, einige von ihnen trinken drei davon, am Tag und nicht im gesamten Fasching. Aber irgendwie geht es bei der Kuttelmaß in Weißenhorn nicht nur um die inneren Werte. Es ist eine Mutprobe für Narren, über deren Sinn man sicher streiten kann. Aber andererseits... Fragen Narren wirklich nach dem Sinn? Und so kommen sie jedes Jahr aus dem ganzen Umkreis, um beim Faschingskult in Weißenhorn
2: dabei zu sein. Wenn Sie die Kuttelflecksuppe und andere Innereien aus Bayerisch-Schwaben nachmachen wollen, auf unserer Internetseite bayern 2de zeit für bayern finden Sie eine ganze Reihe von Rezepten.
7: Leid wollen Wahrheit wissen. Die ganze Wahrheit. Verzöllen wir Ihnen. Es gibt nix Besseres, weil was geht, und gibt's dann nur was geht's so. Und dann rech ich davon kein Knoch. Es gibt nix Besseres, weil was geht. Mein Mädel, du bist auch so gut. Und drum lass du mir auch keinen Raum. Mein weißt du, was ich gelernt Es gibt nix Besseres, weil was geht. Magst nicht mit mir zum Essen gehen? Ich weiß, so wird's aus, ist schön. Da war abgott kochen dort. Es gibt nichts besseres wie es geht. Und schmeckt sie dann sogar bei mir? ruhig ich gerne möchte hier zu dir. Weil ich die einfach drucken mag.
8: Es gibt nichts
7: besseres wie was geht.
2: Früher einmal war das Klettern was für kräftige Kerle, die in der steilen Nordwand hingen, während in den Cafés unten im Ort schwache Frauen mit Ferngläsern ihre Helden im Berg beobachteten. Heutzutage, da junge Leute oft genug nicht mehr wissen, wohin mit ihrer Kraft, heutzutage ist nicht alles anders, aber das schon. Schließlich gehen auch Kerle ins Kaffeehaus und nicht zuletzt hängen sich längst auch Frauen in die Kletterwand. In manchen bayerischen Städten kann man das mittlerweile überhaupt nicht nur unter einem, sondern tatsächlich unter einem Dach machen, Kaffee trinken und klettern. Zum Beispiel im Café Kraft in Nürnberg. Das Café Kraft ist Deutschlands größte Boulderhalle. Das Modesportwort Boulder stammt aus dem Englischen und bedeutet Felsblock. Gemeint ist Klettern ohne Seil und Klettergurt an künstlichen Felsen, unter Dach und auf Absprunghöhe. Im Eingangsbereich des Café Kraft
9: deutet zunächst einmal nicht so viel darauf hin, dass es sich hier um eine Boulderhalle handelt. Der erste Blick fällt auf die große Theke. Chillige Musik für die Ohren und Kaffeeduft für die Nase. Und das ist durchaus gewollt, erklärt Geschäftsführer Hannes Huch. Hier geht es eben
10: nicht nur um den reinen Sport, sondern auch um das Miteinander. Wir wollten hier im Café Kraft nicht nur einen Ort zum Trainieren bauen, sondern eben auch einen Ort, an dem man sich trifft, an dem man ein geselliges Beisammensein genießt und der berühmteste Kletterer in der fränkischen, er war selber kein Franke, aber er hat hier Markstein hinterlassen. Wolfgang Güllich hat eins der meistzitierten Bonmots des Kletterns produziert, indem er sagte: Kaffee trinken ist integraler Bestandteil des Kletterns, was da vorne noch an der Bistrowand steht, in der wir jetzt gerade sind und das es eigentlich auf den Punkt. Es geht eben nicht nur darum hier die Muskeln zum Glühen zu bringen, sondern eben auch ein nettes Beisammensein zu genießen, weil das gehört einfach zum Klettern elementar dazu.
9: Wo man auch hinsieht, Reminiszenzen an die Fränkische Schweiz. Viele der Gäste im Café Kraft klettern normalerweise im Freien, fahren regelmäßig an den Wochenenden raus aus der Stadt in die Fränkische. Doch unter der Woche oder bei schlechtem Wetter zieht es den einen oder anderen dann eben doch in die Boulderhalle. Aber der Stellenwert der Fränkischen Schweiz ist für das Klettern ungemein wichtig. Nach wie vor gehört sie weltweit zu den attraktivsten Klettergebieten. Und als das Sportklettern in den 1980er Jahren aufkam, haben Legenden wie Wolfgang Güllich, Kurt Albert oder Wolfgang Fietz hier Geschichte geschrieben. Die Macher des Café Kraft sehen sich deswegen als Indoor-Version der Fränkischen Schweiz und haben viele Wände nach berühmten Felsen benannt. Auch wenn Bärenschlucht oder grüne Hölle nicht so aussehen wie die Originale. Selbst der Name Kaffee Kraft hatte seinen Ursprung in der Fränkischen Schweiz, sagt Hannes Huch und deutet auf Fotos
10: an der Wand. Boulderhalle Nürnberg fanden wir zu langweilig, haben also einen kleinen Namenswettbewerb gemacht. Und dann hat uns dieser Herr hier, Dicky Korb, ein Trainer, ein ganz wichtiger Klettertrainer in Deutschland, schrieb nur eine ganze, ganz kurze E-Mail zurück, Kaffeekraft fände ich cool. Denn das Kaffeekraft wurde von dieser Dame hier betrieben und war in den, gerade in den 80er Jahren, als also das Sportklettern hier aufblühte in der fränkischen Schweiz, der Szene-Treffpunkt überhaupt. Das ist im Pegnitztal gewesen, ein großes Café, vor allem berühmt durch die riesigen Sahneportionen. Und der Name Kaffeekraft symbolisiert einfach für uns in idealtypischer Form. Dieses Zusammenspiel von, wir treffen uns, trinken Kaffee und dann lassen wir es an den Wänden krachen.
9: Kaffee trinken, Kuchen essen und klettern. Unweigerlich fallen einem die Weisheiten des Konfuzius ein.
10: Liegt eben doch in der Ruhe die Kraft? Beim Klettern ganz sicher, meint Hannes Huch. Gerade beim Klettern spielt auch der Kopf eine riesengroße Rolle, weil der letztendlich darüber entscheidet, wie ich denn meine Kraft an die Wand bringe. Und das geschieht halt über Technik, über Flexibilität und über auch eine, eine gewisse Taktik, wie ich an so einen Boulder oder an eine Route herangehe. Da kommen wir gleich zum nächsten Spruch von Wolfgang Gülich. Das Gehirn ist der wichtigste Muskel beim Klettern. Das klingt dann doch
9: irgendwie nach Hochleistungssport mit hohem Konzentrationsaufwand. Doch spätestens an den Kletterwänden in der Halle verfliegt dieser Eindruck wieder. Natürlich sind auch gut trainierte Sportler hier, aber eben auch Familien, die einfach nur gemeinsam einen schönen Nachmittag verbringen. Vincent ist zum Beispiel mit seinen Eltern und seiner Schwester hier und er hat noch nie ernsthaft darüber nachgedacht, was ihn am Klettern fasziniert oder welche Fähigkeiten er dabei braucht.
11: Mir macht das halt eben Spaß. Ich finde es einfach toll. Ich war noch nie richtig Kletter, muss ich ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass ich mal das bald machen kann.
9: Während Vincent davon träumt, irgendwann mal an einem Seil in einer richtigen, natürlichen Felswand zu hängen, genießen seine Eltern einfach die Zeit. Denn einerseits kümmern sie sich um ihre Kinder, aber andererseits können sie sich selbst betätigen, ohne ständig besorgt auf den Nachwuchs achten zu müssen. Denn was soll schon passieren? Die maximale Sturzhöhe liegt bei vier Metern und unten liegen dicke Weichbodenmatten. So können ganze Familien stressfrei Kraft tanken, körperlich und mental.
12: Ja, Die Faszination am Klettern ist einfach, seinen Körper kennenzulernen, in der Wand seine Ängste zu überwinden. Der ja, Spaß. Man kann es auch als Familie betreiben, mit klein und groß und jung und alt, jeder nach seinem Vermögen, wie er will. Es verbindet Geschicklichkeit mit Kraft und Ausdauer auch und der Spaß an der Sache ist wichtig.
13: Wir sind hier zu viert, die Tochter wird sechs, die geht auch schon seit über einem Jahr mit. Das klappt sehr gut, da kommt man auch als Elternteil selber mehr zum Klettern.
9: Denn wenn nur ein bisschen Bewegungsdrang in sich verspürt, dem fällt es schwer, einfach nur beim Klettern zuzusehen. Für Hannes Huch ist das Gefühl, selbst an die Wand zu wollen, das Normalste der Welt.
10: Schließlich ist Klettern neben Laufen und Schwimmen eine der Grundbewegungsarten. Es gibt oft so die Frage, wann hast du denn damit angefangen? Und ich finde, man kann es oft eher umdrehen, wann hast du denn damit aufgehört? Weil eigentlich, wir haben alle als Kinder geklettert und es ist sowas, wie ich finde, total Natürliches, klettern zu gehen. Also es hat irgendwie wenig, wenig Ausgedachtes von irgendeinem Sportartikelhersteller jetzt, sich an Griffe zu hängen und daran hochzuklettern. Weil jeder Mensch möchte eigentlich irgendwo rauf. Und ich glaube, deswegen machen das auch immer mehr Menschen, weil sie echt merken, das sorgt für so eine tiefergehende Befriedigung.
9: Und tatsächlich, wohin ich auch blicke, um mich rum sind nur entspannte und zufriedene Gesichter. Was hält mich also noch? Jetzt kann ich fast einen Selbstversuch machen. Ne?
10: <lacht> Jetzt könntest du, ja klar. Also Das ist ja das Schöne beim Bouldern. Es geht nicht um Leben und Tod, sondern um Du kannst einfach kommen, holst ein paar Leihschuhe und kletterst los. Und man kann sich auch beim Bouldern und beim Klettern sehr gut eigentlich das Level aussuchen, wo man zwar gefordert wird, aber trotzdem keine frustrierenden Erlebnisse hat. Also die Latte für einen Einstieg, die kann man sich selber legen. Und die kann man, selbst wenn sie niedrig liegt, so machen, dass man trotzdem wirklich Spaß an der ganzen Geschichte hat.
0: Bayern genießen
2: doch gelacht, wenn Marmelade keine Kraft gäbe. Den Spruch habe ich als Kind oft gehört, wenn ein Erwachsener meinen stolz angespannten Bizeps befüllt hat und nicht zugeben wollte, dass er mit der dargebotenen Kraftleistung nicht ganz zufrieden war. Schließlich gehörte Marmelade nicht unbedingt zu den Kraftnahrungen. Andererseits war man der Ansicht, dass Kinder aber kräftige Kost brauchen, um ihre Kräfte zu entwickeln. Mit feiner, nuancenreicher Nahrung, hat man sich damals noch kaum abgegeben. Man wollte nur essen, was hergehalten hat, weswegen man Kohlenhydrate allenfalls als Schlucker für Fette und Eiweiße etwa in Knödelform verspeist hat. Und man wäre nie auf die Idee gekommen, seine Kräfte sinnlos in einer Kletterhalle zu vergeuden. Schließlich musste man mit seinen Kräften haushalten. Und man hat schon aus Selbsterhaltungsgründen alles daran gesetzt, die eigene Körperkraft zu sparen. So ist die Menschheit schon früh draufgekommen, dass die Kraft des Wassers die eigene Körperkraft in vielerlei Hinsicht trefflich ersetzen kann. Das Wassermühlenland Bayerns ist die Oberpfalz. Die Wasserkraft hat vor allem die Gegend um Amberg und Sulzbach zum, wenn man so will, Ruhrgebiet des Mittelalters gemacht. Im Bergbau- und Industriemuseum in Teuern und im Freilandmuseum neusat perschen kann man genussreich auf den Spuren dieser großen Wasserkraftgeschichte wandern.
4: Im Oberpfälzer Freilandmuseum Neusart-Perschen im Landkreis Schwandorf klappert die Rauberweiermühle. Das mächtige Fachwerkgebäude war ein Landsassengut, wie Museumsleiterin Birgit Angerer erklärt.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr große Mühle und sie hat auch nicht nur als Mühle gedient, sondern sie war ein Landsassengut. Und in dem Haus hat oben der Adlige gewohnt, das war also eine sehr vornehme Wohnung, kann man sagen. Und unten hat der Müller gewohnt und auch der Jäger und das waren beides Personen, die bei der bäuerlichen Bevölkerung gar nicht so beliebt waren. Der Jäger, weil der natürlich das Wild gehegt hat, das den Bauern dann wieder die Körner abgefressen hat. Und der Müller, denn die Bauern mussten bei diesem Müller ihr Getreide malen und hatten natürlich immer Angst, dass sie betrogen werden. Die Bauern haben das Getreide angebaut und haben dann den Zehnt an ihren Landesherrn bezahlen müssen. Und das haben sie gleich bei Müller auch abliefern müssen. Und insofern war natürlich dieser Verdacht, dass sie nicht genügend Mehl zurückbekommen haben, immer da. Denn man muss sich auch vorstellen, dass die Leute ja wirklich gehungert haben, da war jedes Pfund Mehl war wertvoll und das
4: merkt man da sehr genau. Hier im Mühlental hat das Freilandmuseum auch Teiche angelegt und betreibt hier Fischzucht. Natürlich werden vor allem die genügsamen Oberpfälzer Karpfen aufgezogen. Im Herbst wird abgefischt, dann gibt es auch Karpfen zu essen. Früher hat der Oberpfälzer den Karpfen allerdings gar nicht so geschätzt, weiß Birgit Angerer.
0: Die Mühle, die stand in der Nähe von Wackersdorf, in einem Ort der Rauberweiermühle, eben auch heißt. Dazu gehörten eben ganz viele Fischteiche, weil das ist ja klar, man braucht Teiche, um so einen Mühlbetrieb aufrechtzuerhalten. Und das hat man natürlich dann auch ausgenutzt, um Fische zu züchten. Und im 19. Jahrhundert waren die Grafen Hollenstein, denen gehörte die Rauberweiermühle und die hatten riesige Teichanlagen. Und haben die komischerweise hauptsächlich nach Sachsen verkauft. Also in der Oberpfalz hat man gar nicht so viel Karpfen gegessen.
4: Und das versucht man ja heute wieder, den Leuten das schmackhaft zu machen. Die Rauberweiermühle kam in den 80er Jahren nach Neusatz-Perschen, weil sie dem Braunkohleabbau im Wege stand. Wie viele Mühlen war sie einst auch Wirtshaus.
0: Die Rauberweiermühle ist lange Zeit auch ausflugslokal gewesen für Wanderer mit einem wunderschönen Biergarten. Und das hat auch so eine Geschichte, weil die Müller, die haben nämlich gar nicht so viel verdient, wie man denken könnte. Und ab dem 18. Jahrhundert hat man ihnen dann oft auch so eine Schankerechtigkeit gegeben, so dass sie eben Bier ausschenken konnten und im 19. hat man dann ja angefangen zu wandern und die Gegend zu entdecken. Und seitdem kommt es wohl auch, dass wir Mühlen als so romantisch empfinden. Das ist ja auch ganz merkwürdig, weil sie früher eigentlich eher
4: unheimlich waren. Ängstliche sollten den Besuch der Rauberweihermühle allerdings meiden. Denn es könnte sein, dass die weiße Frau, die angeblich hier herumgeistert, den Umzug von Wackersdorf nach Neussert Perschen mitgemacht hat. Genau, auch hier gibt es
0: eine weiße Frau und man weiß wie bei allen Gespenstern natürlich nicht, woher die kommen. Es gibt so eine Theorie, dass hier ein Adliger gehaust hat und es hat einen ganz langen Gang gegeben, der zu einem Abgang geführt hat. Also er konnte aufs Klo gehen und dieses Klo war direkt über dem Mühlenbach. Und es ist natürlich möglich, dass er mit seinem weißen Nachthemd nachts durch den Gang gegangen ist und man dann gedacht hat, das ist die weiße Frau. Aber vielleicht ist es auch wirklich eine weiße Frau.
4: Eine imposante Mühle steht auch im Bergbau- und Industriemuseum Teuern im Landkreis Amberg. Die Mühlräder werden heute nicht mehr mit Wasser betrieben, aber sie funktionieren noch wunderbar, betont Erika Hassler.
5: Das ist eine Getreidemühle, stammt aus dem 17. Jahrhundert und da hat man halt oben Getreide eingefüllt und siebenmal hat man das Getreide mahlen müssen, dass man am Schluss das fertige Mehl gehabt hat. Das wurde mit Wasserkraft betrieben. Leider funktionieren die Wasserräder nicht mehr. Jetzt machen wir es halt mit Strom. Aber Sie sehen jetzt hier die Zahnräder, das ganze Getriebe, das funktioniert noch wie vor 400, 500 Jahren. Also es ist eine tolle Sache und es ist ja immer Attraktion für die Besucher, wenn die kommen und wir schalten das Ding ein. Das Feeling einfach von so einer alten Mühle. Also an der Füße, war halt immer abwechselnd, weil mit Wasserkraft wurde ja nicht nur Mühlen betrieben, sondern auch die Hammerwerke. Und es war mal Hammerwerk, mal Mühle, also das zog sich runter bis nach Regensburg. Alle paar Kilometer, also in jedem Dorf stand entweder Hammerwerk oder Mühle.
4: Noch heute künden prächtige Hammerschlösser wie das in Teuern vom einstigen Reichtum ihrer Besitzer Wer sich für die Industriegeschichte Ostbayerns interessiert, kann ja auch ein Hammerwerk aus dem 13. Jahrhundert bewundern, das einst in Michelfeld bei Auerbach stand. Auf Wasser angewiesen waren auch die Spiegelglasschleifen. Und eine Spiegelglasschleife steht auch in Teuern.
5: Wir sind jetzt hier in einer Spiegelglasschleife. Die stand ursprünglich auch in Neuenburg vom Wald. Und die ganzen Maschinen sind halt auch teuer gekommen, weil das Konzept des Museums lautet ja Industrialisierung Ostbayerns und da gehört sich halt einfach mit dazu, die Flachglasherstellung. Und oben im ersten Stock ist noch Polierwerk. Hier sind die Flachgläser geschliffen worden. Im Bayerischen Wald hat man die Flachglasscheiben hergestellt. Im Oberpfälzerwald hat man es geschliffen. Dann oben hat man es poliert. Und bei Nürnberg hat man es dann veredelt, also mit Quecksilber. Weil diese Flachglasscheiben die sind ein Spiegel geworden. So also heißt das Spiegelglas Schleife. Und weil das Glas durch das Mundblasen sehr rau war, hat man das schleifen müssen, sonst wäre das Spiegelbild, wenn der drauf draufgekommen wäre, verzerrt gewesen. Deswegen wurde das geschliffen und anschließend poliert.
4: Bevor das Glas nach Nürnberg weitergeliefert wurde, haben Arbeiter es einen Stock drüber poliert. Die Maschinen, die Böden, die Wände, heute ist noch alles rot. Und das ist kein Zufall.
5: Das Rote, das ist das Poliermittel. Das ist sogenannte Poté oder Polierrot. Und dieses Polierrot hat einen sehr hohen Anteil an Eisen. Rötel sagt man oder so Und das war halt die Masse, mit der man die Flachglas poliert hat. Also nicht geschliffen, sondern poliert.
2: Essen, Mo als Zamkummer, heißt übrigens das Jahresmotto heuer im Oberpfälzer Freilandmuseum. Es soll ausdrücken, dass es viele Dinge braucht, um das Essen zum Genuss zu machen. Weiteres dazu finden Sie auf unserer Internetseite bahn 2de Zeit für Bayern. Chemiker Justus von Liebig hat 1852 in München den nach ihm benannten Fleischextrakt erfunden. Gedacht war er zunächst als Kraftnahrung für Kinder Schwache und Kranke und wurde zunächst nur in ein paar Münchner Apotheken verkauft. Erst als zehn Jahre später in Uruguay mit Liebigs Erlaubnis angefangen wurde, aus kostengünstigem südamerikanischem Rindfleisch im großen Maßstab Fleischextrakt zu gewinnen, war Liebig buchstäblich weltweit in aller Munde. Jetzt konnten sich auch weniger Betuchte regelmäßig Kraftbrühe leisten. Zuvor war man auf andere Arten von Kraftspendern angewiesen. Im Landkreis Miltenberg zum Beispiel ist der fränkische Grünkern zu Hause. Eine Spezialität, die hier schon seit Jahrhunderten bestens das Fleisch ersetzt.
14: Kraftvoll und leichter verträglich als alle anderen Körner verschafft es dem, der es isst, ein rechtes Fleisch und gutes Blut. Und die Seele des Menschen macht er froh und voller Heiterkeit.
15: So lobte schon im Mittelalter Hildegard von Bingen den Dinkel als das beste Getreide. Und Grünkern ist schließlich sozusagen eine Vorstufe des Dinkels.
12: Es ist die Dinkelsorte Bauländer Spelz, die nur hier angebaut wird und aus dem nur fränkischer Grünkern gemacht werden darf. Dieser wird in der Milchreife, das ist kurz vor der eigentlichen Abreife, ein Stadium geerntet, dann auch gedarrt im Spelz, auf Buchenholz klassischerweise und wird so die restliche Feuchtigkeit entzogen und haltbar gemacht. Durch dieses Buchenholz kriegt er auch dieses rauchige Aroma. Alexander Zimmermann von der Geimühle
15: im Eichenbühler Ortsteil Riedern im unterfränkischen Landkreis Miltenberg. Schon seit über 50 Jahren hat sich seine Familie auf die Verarbeitung von fränkischem Grünkern spezialisiert. Die Gegend zwischen Miltenberg und dem baden-württembergischen Tauberbischofsheim, das sogenannte Bauland, ist sozusagen die Heimat des fränkischen Grünkerns.
12: Richtig, ja, weil wir verarbeiten seit mehreren Generationen. Grünkern für unterschiedlichste Zwecke, Privathaushalte, Gastronomie, der hier in der Region angebaut wird, aufgrund der geografischen und klimatischen Lage und ist eigentlich so das letzte Rückzugsgebiet vom Grünkern.
15: Bereits rund um das Jahr 1660 wird der Grünkern erstmals erwähnt. Seine Entdeckung geht wohl auf Hungersnöte zurück.
12: Es war weit verbreitet, aufgrund von Missernten wurde das halt zur Sicherung ja, der Nahrungsmittel früher geerntet und hat aber durch Technik, andere Züchtungen, die Bedeutung für die Ernährung verloren, ist dann eher was für Liebhaber geworden, ist aber eine Bereicherung des Speiseplans aufgrund seines Aromas und hat ja dieses Regionale, könnte man vergleichen mit Nürnberger Bratwürste.
15: Die Geimühle am Rand des fränkischen Odenwalds, unmittelbar an der bayerisch-baden-württembergischen Grenze Müllermeister Alexander Zimmermann greift hier in einen großen Sack und nimmt eine Handvoll der gereinigten Grünkernkörner heraus.
12: Wir sind die Speise fertig und
15: die Speise fertigen, malen wir dann noch zu Mehl. Mit dem man dann wunderbare Leckereien zaubern kann, Müllermeister Alexander schwört vor allem auf die Grünkernküchle seiner Mutter Barbara.
13: Also es ist so, dass sie ihre Fantasie freien Lauf lassen können im Punkto Kräuter, die sie zugeben Sie können auch Käsewürfelchen dazugeben. Und bei mir ist es so, ich mache halb und halb meine Grünkernküchchen. Und wenn sie allen schmecken, bin ich sehr froh. Lassen sich auch sehr gut mal zwischen Brötchen packen und für unterwegs mitnehmen.
15: Barbara Zimmermann, sie achtet auch aus gesundheitlichen Gründen auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Der in der Familienmühle verarbeitete Grünkern ist dann natürlich ein fester Bestandteil.
13: Ich schätze es für die abwechslungsreiche Kost. Ich muss nicht immer Fleisch machen. Und kann das so würzen, dass wenn ich eine Grünkernküchle mache und würze die dementsprechend nicht unbedingt jeder rausschmeckt, ob da jetzt ein Fleisch drin ist oder nicht. Wir weisen aus, dass Grünkern eine höhere Anzahl Eisen und Magnesium hat.
15: Wenige Kilometer weiter im Miltenberger Gasthof Brauerei Keller legt man ebenfalls großen Wert auf Produkte aus der näheren Umgebung. Auf dem Herd steht daher der Klassiker, die Grünkernsuppe. Das gibt also mit diesem leichten Röstgeschmack, den man dem Grünkern vermittelt, eine feine Nuance. Und so in kleinen Mengen genossen als Auftakt für ein Menü, für ein regionales Menü, ist diese super, bestimmt nicht zu verachten. Ist durchaus auch was für Feinschmecker. Theo Keller ist der Seniorchef des auch bei Touristen sehr beliebten Gasthofes am Rande der malerischen Miltenberger Altstadt. Die Grünkernsuppe, verfeinert mit Croutons und frischen Kräutern, wird bei ihm oft bestellt. Deswegen ist es auch kein Problem, den internationalen Gästen zu erklären, worum es sich bei Green Corn handelt. Wir haben ja auch hier sehr viel durch die Schiffe, haben wir sehr viele Ausländer. Und wenn dann nachmittags die Amerikaner kommen, und dann haben wir schon einen Speech auf dem Zettel auf Englisch. We can explain it and say a very, very delighted that this special thing from the kitchen. Die Geimühle der Familie Zimmermann. In all den Jahren, in denen hier schon fränkischer Grünkern verarbeitet wird, war die Nachfrage nach dem Korn nicht immer so groß wie heute. Nach dem Krieg fand sich der Grünkern schließlich zu oft auf dem täglichen Speiseplan. Das Interesse ließ nach. Trotzdem haben die Zimmermanns immer an das Korn mit seinem kräftigen, würzigen und aromatischen Geschmack geglaubt.
13: Wir haben immer an den Grünkern festgehalten. und wir haben ja verschiedene Betriebszweiche, aber Grünkern war immer dabei.
2: Ob Festtagssuppe, Grünkernbraten oder Grünkernwaffeln, in Unterfranken gibt es jede Menge Grünkernspezialitäten. Wenn Sie was ausprobieren wollen, Rezepte gibt es auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern. Musik Essen Schweizer Mäuse Auf die Idee könnte man kommen, wenn man im Supermarkt echt Schweizer Müsli findet. Müsli ist im Schweizerdeutschen nämlich die Verkleinerungsform von Maus, Schweizerdeutsch muss. Nein, selbstverständlich essen die Schweizer niemals Müsli kleine Mäuse, sondern immer nur ein kleines Murs, also ein Mursli oder Müsli. Auch in Bayern gibt es selbstverständlich ein Murs, nur dass die Verkleinerungsform hier eben Mursel heißt. Das Moors aus Mais, Hirse, Hafer oder anderen Getreidesorten war spätestens seit dem Mittelalter das Hauptnahrungsmittel überall auf dem Land. Eine Kraftnahrung für diejenigen, die von ihrer Hände Arbeit leben mussten und für die es eben nicht jeden Tag ein Schweiners mit Knödeln gelitten hat. Noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war das Moos so was wie das tägliche Brot der Holzknechte in den oberbayerischen Bergwäldern. Die hatten nämlich Schwerstarbeit zu leisten. Ihr Energieumsatz hat dem von Spitzensportlern entsprochen. Das Moos war ein Kraftfutter bei dem zeitgenössischen Ernährungsberatern, die Haare zu Berge stehen würden. Heute braucht es keiner mehr. Aber im Holzknechtmuseum in der Labau bei Ruppolding zeigt der 86-jährige Holzknecht in Ruhe, Hans Heuer, immer wieder mal her, wie es geht. Das Mursen.
14: So, der Guss, also ne Herd, knistert schon in der originalen Holzerstumm vom Zinnkopf. Und am Herd steht mit einem sogenannten Musner bewaffnet, der Hans Heuer. Er ist Experte, das Holzknecht Lebens und das Holzknecht Leben war in erster Linie mal geprägt von ganz harter Arbeit. Also brauchen wir jetzt erst einmal was Stärkendes zum Essen.
16: Ah, richtig muss. hier auf den Ofen. Jetzt wir ein ganz schmalz ein. Aber nicht zu wenig.
14: Das ist jetzt für eine Person, gell?
16: Für eine Person. Aha. ja. Und
14: jetzt müssen wir einen Tag machen. Der Tag ist nicht sehr kompliziert. Das ist also ein Mehl in der Schüssel.
16: So circa ein Viertel Pfund mhm. und eine Prise Salz.
14: Gut, die Prise, sagen wir mal so, gell? Ja. Ich würde sagen, so ein Esslöffel voll, gell?
16: Ungefähr, ja, mhm. genau. Aber jetzt muss ich ein wenig Wasser nehmen. Können. Wasser wie viel? Dass der Teig ungefähr ein kleines bisschen hellter ist als der Pfannekuchentag. Und das verriert
14: der so ja Hans jetzt auch? Das hat der Holzknecht einfach beherrschen
16: müssen, ne? Das hat er Kinder müssen. Ja. Wenn du nicht kochen kannst, dann bitte auch ein Hund. Aber jetzt müssen wir schauen, dass wir kann ich nur einen drin haben.
14: Also dass keine Klumpen entstehen, um das zu übersetzen. Ihr sagt es genug ein. Ja.
16: Ja, zum Mussten eine halbe Stunde haben wir schon gebraucht. Mhm. So,
14: das Fett ist heiß, das Butterschmalz?
16: Das ist ganz hoch. Oh.
14: Und jetzt kommt sie dort rein.
16: Das lassen wir sich schön auffassieren, ent und herin. Dann schauen wir mal mit dem und eini wenn es schön gelb, gelb ist, dann drehen wir es um.
14: Die Kustodin vom Holzknecht-Museum, die Irmengad Seehuber, häuft ein bisschen mit, schürt nach. Gell? Genau.
16: Wenn es einmal abbrannt ist, habt ihr es dann auch gegessen, oder? Oder ist das nicht passiert? Wir haben nichts anfangen in der lassen. <lacht>
11: Ja, okay. So <lacht>
16: bei den Weibern in
14: Gännisch. <lacht> ja, ja. Bis das Muss jetzt fertig ist, ja. was war das Harte bei der Holzknechtarbeit?
16: Im Winter mit den Zirkschlingen. Schlingen aufziehen und das Gewicht herunterschaffen vom Berg. Man hat eine gute zwei Tonnen umgehabt auf dem Schlingen.
14: Da haben wir also die Holzknecht nicht direkt jetzt ein Gewichtsproblem gekriegt mit dem Schmalz. Ne? Nein. Das ist, gleich wieder verbrannt ja. verbrennt
16: worden. Das ist verbrennt worden. Mhm. Der Holzknecht hat eigentlich am meisten Kalorien verbrennt, allgemein. Jetzt schauen wir mal es Muss auf, wie es unten aus. Lass nichts abbrennen, hat er gesagt. Ja, jetzt wird es schon braun. Schaut Schau. Schau schlecht
14: aus. Jetzt wird es in der Mitte auseinandergeteilt mit dem sogenannten Mursner. Ja. Und beim Umdrehen geht schon was schief, aber das macht gar nichts, weil nicht ohnehin dieser dicke Pfannekucher ja. zerstochen wird. Eigentlich kann man sich vorstellen, dass der Kaiser Schmorden der ja nach dem Kaiser benannt wurde und nicht nach dem Kaiser, gell? Nein. Nein. dass der
16: vom Moos Vom Moos Nur der Kaiser schmal, der hat Oren drin und der, Kling, der Holz nicht schmarrn, muss ganz fein zerstochen werden. Ganz fein, gell? Ja, mhm. damit der gut runtergeht. Da kannst du vorstellen, wie es Zugang ist, wenn viele da gemusst haben.
14: Jeder sein eigenes Pfandl?
16: Jeder hat eigenes Pfangen, ja. Genau, Schmolz okay.
14: haben sie von der Horn gekriegt, von
16: den Bauern. Ein Mei war auch immer da. Aber auch da, also jetzt haben wir auch gehabt.
14: Jetzt glaube ich können wir dann schon mal probieren, oder? Ja. Ja. Naja. Okay. So schlecht ist das nicht, wenn man und meint. <lacht> <lacht> es ist nicht salzig, es ist nicht süß, es ist neutral. Mhm. Das gute Butterschmalz schmeckt man schon raus. Das
16: schmeckt man schon. Mhm.
14: Wie viele Kalorien hat jetzt auch so eine
16: portion Die kommen auf 4.500.
14: Der gesunde junge ja. Bursch von Ruperting, ja. der hat das, das ja. auf jeden Fall gepackt. Das muss, gibt es nicht immer, aber das Holzgerichtmuseum, das steht Jahr und Tag und ist auf jeden Fall ein Besuch wert, Frau See, aber warum? Wenn du da reinkommst, es ist wie ein Dorf, mit dem Unterschied, dass die Hütten heute halt nicht schon immer da stehen, sondern aus die Berg hier runter transportiert wurden und ich kriege ganz viel Resonanz von Leid, weil ich an der Kasse arbeitet. Die einfach hergehen und sagen, es ist so ein schönes Museum. Es ist eine Zeitreise und du kriegst einfach wirklich den Eindruck, wie es früher war, wie die gelebt haben. Und das wird wunderbar erklärt. Wir haben viel Schuhe gelassen und die Kinder, die kommen furchtbar aufgeregt her und sind affig. Die sind alle total ruhig und entspannt und finden es einfach nur Ski da hinten.
16: Es ist nämlich das einzige Museum, was wirklich um die Holzarbeit geht, um die Schwertarbeit der Haltknecht.
2: Das Murs, auch Sterz genannt, war im gesamten Alpenraum weit verbreitet. Die norditalinische Polenta ist so ein Sterz aus Mais. Bei uns ist die Vielfalt von Mursen und Sterzen nahezu ausgestorben. Es lohnt sich aber, diese einfachen bayerischen Köstlichkeiten wiederzubeleben. Eine Rezeptauswahl finden Sie auf unserer Internetseite bei 2.de. Zeit für Bayern. Fingerhaken, Steinheben. Die Bayern sind ein traditionsreiches Kraftsportvolk. Das Urbild althergebrachter bayerischer Kraftmeierei ist der Wittelsbacher Herzog Christoph der Starke. Der gefühlt sich als gefürchteter Turnierritter, Kreuzfahrer und, heute wird man sagen, Kraftsportler. In der Münchner Residenz hat er bei einem frühen Kraftsportwettbewerb im Jahr 1490 bewiesen, dass er im Hochsprung einen Nagel zwölf Schurch von der Erd, das sind immerhin rund dreieinhalb Meter, mit dem Fuß von der Wand herunterschlagen konnte. Der Nagel ist heute noch dort zu sehen. Dazu ein eingemauerter 364 Pfund schwerer Stein, den der starke Herzog neun Schritte weit geworfen haben soll. Es hat Jahrhunderte gedauert, bis ein anderer Bayer den Herzog an Kraft übertreffen konnte. Der Brocken vom Steirer Hans, dem legendären Münchner Wirt Ende des 19. Jahrhunderts, war mit seinen 508 Pfund doch noch ein bisschen größer. Noch heute messen sich alljährlich zahlreiche gestandene Bayern an diesen gut fünf Zentnern. Die anstehende Starkbärzeit ist übrigens die Hochzeit der bayerischen Kraftmenschen. Bereits jetzt trainieren sie ganz eifrig auf das traditionelle Steinheben beim Starkbärfest im Münchner Löwenbräu-Keller.
8: Man wärmt sie auf mit 10x70, dann 5x100, dann 5x150, dann 5x180.
17: Was sich da so leicht dahergesagt anhört, wie wenn jemand vom Kartenspielen erzählen würde, das sind in Wirklichkeit gewaltige Gewichte. Die Hans sehr hoch in seiner aktiven Zeit gestemmt hat. 5x180, das heißt 5x180 Kilo einfach so zum Aufwärmen. Ein bescheidener Mann, der gebürtige Peißenberger, der nicht viel Aufhebens um seine Person macht. Dabei ist sein Keller gesteckt voll mit Trophäen.
8: Ja, ich habe über 800 oder 900 Pokale. Gut, wenn ich habe Finger habe, habe ich Kraftdreikampf kraft gemacht und dann habe ich einen und Strongman habe ich auch noch zwei Wort mitgemacht. Und so sind wir auch jetzt in England, ein in Dänemark
17: war das. Kein Wunder, dass nach einer lebenslangen Karriere mal ein bisschen was durcheinander geht. Kaum eine Kraftsportdisziplin, in der Hans sehr hoch nicht seine Konkurrenten deklassiert hätte. Heute ist er zwar 63 Jahre alt, hat sich offiziell aus dem Wettkampfgeschehen zurückgezogen. Aber wenn irgendwo ein Stein herumsteht, dann kann es leicht sein, dass es ihn in den Fingern juckt.
8: Wenn so, man was der Steirerhans kann, das kann ich doch auch. Ja, also das sind die fünf Cent acht Pfund. Und der hat ihn halt mit dem Mittelfinger
18: gekippt. Das ist eben das, worauf unser Sport aufbaut. Das sind diese 508 Pfund, weil dieser Stein, der Steirerhans war ja ein Gastwirt. Und der hat diesen Stein eben gehabt, war ja auch der bayerische Herkules. Dieser Stein wurde dann gewogen, den er mit einem Finger gehoben hat und zwei Böcken auf. Der hat 508 gehabt. Aber dieser Steiderhans hat ja auch einen g gehabt, der hat 12 Kilo gewogen. Der hat ja lauter so Geschichten gemacht, aber schauen halt.
17: Sagt Marco Wanke, auch ein Steinheber, der im Löwenbräu-Keller gelegentlich sauber auftrumpft. Freilich hatte der Steirer Hans auch noch ein paar andere Gags auf Lager. Einen Zylinder mit 30 Kilo, einen Maskrug mit 12 Pfund, wie es sich für den bayerischen Herkules gehört. Und natürlich hat es auch schon dem Steirer Hans diebische Freude gemacht, wenn ein vermeintlicher Muskelprotz die 508 Pfund einfach nicht in die Höhe gebracht hat.
18: Weil ich bin eigentlich also ein recht ruhiger, ich mache da keine Show, ich gehe da hin. Und da gibt es aber viele Amis zum Beispiel. Dann hupfen die auf den Storn auf, zerreißen sie das T-Shirt und dann hemmen und dann hängen sie dort wieder auf am Schleifstor. Und dann heben sie oft gar keinen Zentimeter. Und ich hebe heute halt traditionelle Lederhosen und dann sind da oft so Bodybuilder. Ich bin immer meistens der Letzte und dann kommt der Bodybuilder mit 140 Kilo dann auf und macht ein Posing und sorgt seine Oberarm und alle schauen und schreien. Dann hebt er 40 Zentimeter und alle klatschen schon. Und dann kommt auf einmal der Bauernbuhr aus Fahrhand. Der Wanke, Marco, mit der Lederhosen und zirken halt her. Das ist halt ein Gaudi. Es ist wirklich ein Gaudi. Oder ich meine, wie der Hans halt auch schon sagt, mit zwei Fingern oder so, da schauen halt die Münchner, die Stoderer, wie man sagen, da schauen sie halt.
17: Marco Wanke, 34 Jahre alt, 1,90 groß, um die 110 Kilo. Hans Zerhoch, 63, 1,86 groß, um die 140 Kilo. Der Steirer Hans hat seinerzeit Kraftbier ausgeschenkt, Kraftfleisch, Kraftsemmeln und für den Abschluss sogar noch eine Kraftzigarre. Das war früher. Heute wird im Löwenbräukeller ein spezieller Steinheberbraten angeboten.
0: Ja, unser Steinheberbraten ist natürlich ein bisschen was Deftigeres. Das ist im Grunde ein Schweinebraten vom Halsgrad mit einer Garnitur aus Zwiebeln, Speck und Champignons. Und dazu servieren wir einen Kartoffel-Gurkalsalat. Zwei Scheiben, weil auf einem Bein steht man schlecht.
17: Kerstin Jungblut vom Löwenbräukeller. Schweinsbraten, also, naja, da muss Hans sehr hoch direkt ein wenig lachen.
8: Den isst man damit
17: 60 wenn man, wenn
8: man es gewohnt hat. Na mit dem Schweinefleisch und mit den ganzen Purinsäuren, da muss man schon auch ein bisschen schauen auf Knochen und so auf Gelenken. Da ich schon ein
18: bisschen Ich bin einer, ich trinke gerne ein Bier mal, ich trinke gerne mal ein Schnapsler, wenn es nett ist, aber ich bin keiner, der abstinent lebt, wie manche, die das wirklich so bis zur Vollendung betreiben. Das heißt, ich versuche auch an trainingsfreien Tagen die Kohlehydrate wegzulassen und dann ungefähr 24 Stunden davor, dann sag mal, aufladen. Dann lade ich auf, dann esse ich so 750 Gramm Nudeln. Da kriegt man einen Kohlenhydratschub, sprich einen Energieschub, das ist unvorstellbar. Ich kenne jetzt auch nur wenige Storheber. ich glaube zwei oder drei, die wirklich einen Waschbrettbauch haben. Storheber sind wie die Strongmen, man sieht ja, die haben alle ein kleines Speicherl, aber dafür sind sie umso gemütlicher.
17: Wie ein Wanderzirkus ziehen die Steinheber von Wettkampf zu Wettkampf, von Bierzelt zu Bierzelt und in der Fastenzeit machen sie gern im Löwenbräukeller in Münchenstation. Nicht umsonst ist der Steirer Hans zu Beginn seiner Karriere auch schon im Zirkus aufgetreten, später im eigenen Wirtshaus. Der bayerische Herkules mit all seinen Gewichten, Hanteln, kiloschweren Uhrketten und seiner 43 Pfund schweren Schnupftabaksdose. Sein Nachfahre, der Hans Zerhoch, der lässt sich auch nicht lumpen. Da kommt ganz schön was zusammen an so einem Trainingsabend. Ja.
8: Dann 5x2,10, dann 5x2,50, dann 5x2,80. Ja, und dann 5 äh, x 300 und das dreimal dann, also dreimal den Satz ja, ja.
18: Das sind dann insgesamt 4.500 Kilo, 9.060 und plus, ja, wir sind bei 12.000 Kilo insgesamt, was du bewegst. Also er bewegt mit seinem Körper insgesamt an einem Trainingsabend
2: 12 Tonnen. Wer noch nicht beim Kraftbier war, hat kein Kraft das ganze Jahr. Drum Athleten geht's zu mir, trinkt's von diesem Wunderbier. Das war übrigens einer der bekannten Werbesprüche vom Steirer Hans. Alles Wissenswerte rund um Steinheben und eine Reihe von Fotos gibt's dazu auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern.
5: Hier um die Ecke hat jetzt wieder so ein Fitnesscenter eröffnet. Ne? Und da sind sie jetzt am Schaffen, du, die hä? Solche Pakete an die Obererben, das ist enorm. Aber eins muss ich auch, diese ne? also dass die sich den
2: Weg in den Fitnesscenter überhaupt merken können. Nicht erst der Erwin Pelzig. Auch schon Friedrich Schiller hat gewusst, dass wo rohe Kräfte sinnlos walten, sich kein Gebild gestalten lässt. Will heißen, Muskelschmalz ist nur so gut wie das Hirnschmalz, das es lenkt. Das war bei Christoph dem Starken schon so und natürlich beim Steirerhans, der aus seiner legendären Kraft auch kräftig Kapital zu schlagen wusste. Schließlich bedeutet das Wort Kraft ursprünglich so viel wie Kunstfertigkeit, List, das englische Wort Crafty bedeutet schlau und Craftmanship heißt Handwerkskunst. Mögen also die Bayern schon immer ein kräftiges Volk gewesen sein, man tut nicht gut daran, ihre Intelligenz zu unterschätzen. Kräftig übrigens geht es auch in Bayern genießen bei unseren Kollegen vom Fernsehen weiter. Thema ist die Kraftschmiede Krumpholz, der traditionsreiche Gutenberger Hammer in der Nähe von Kulmbach. In zwei Stunden um 15 Uhr auf Br Alpha. Wir vom Radio wünschen Ihnen einstweilen einen schönen Sonntag. Musik
1: Das war Bayern genießen im März, mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren sechs Regionalstudios. Das Weißenhorner Fastnachtsvergnügen der Kuttelmass ließ uns Uli Kiesewetter aus der Schwabenredaktion probieren. In das Kraftcafé, die größte Boulderhalle Deutschlands in Nürnberg, führte uns Oliver Tubenauer aus dem Studio Franken. Die Wasserkraft-Sehenswürdigkeiten in der eisernen Oberpfalz zeigte uns Thomas Muggenthaler aus dem Studio Ostbayern in Regensburg. Den Beitrag über die unterfränkischen Grünkernspezialitäten machte Farsin Benam vom Studio Mainfranken. Von Regina Fandal war die Reportage über das Holzfäller Moors, das oberbayerische Kraftnahrungsmittel. Und Arthur Dittelmann aus der Redaktion München porträtierte den Steirer Hans und seine Münchner Kraftburschen Nachfolger. Ton und Technik, Brigitte Xenger, Musikberatung Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber.